0: Ez a létforgatag ötödik adása. Magyari Péter vagyok, köszöntöm a hallgatókat a szerkesztő Mészáros Zsófi és a vágó Botos Tamás nevében is. Lesz mindjárt vendég is. Ám előtte vegyük át, hogy mi történik körülöttünk. Elkezdődött a parlament tavaszi ülés szaka, és a kormánytöbbség rögtön megszüntette az orvosok kötelező kamarai tagságát kötelező tagságot egyszer már az MSZP, SZDSZ többség is eltörölte még Gyurcsány miniszterelnöksége idején, mert az orvosok akkor is ellenálltak a kormány akaratának. 2010-ben Orbánék visszahozták a kötelező tagságot, de most nekik lett kellemetlen az ellenállás, úgyhogy most ők is eltörölték. A magyar politikai rendszer fontos jellegzetessége, hogy csak a talpnyaló szervezeteket tűrik meg a kormányok. Parra iparkamarájában a tagság például továbbra is kötelező. Az Európai Bizottságtól az a hírszivárok, hogy elégtelenek a támogatásokért hozott magyar intézkedések, egyre több utal arra, hogy március végén sem kezdenek gurulni a magyar államkasszába az eurómilliók. Közben a magyar államháztartás egyik fő baja, hogy tavaly minden valután elment energiaimportra, főleg földgázra. Erről is beszélgetünk vendégemmel, Plecser Tamással, az erste olaj- és gázipar jellemzőjével. Úgy néz ki nézve a nemzetközi árakat, hogy a 2022-es nagy energetikai áremelkedéseknek vége. Megnyugodhatunk? Tényleg vége?
1: Én azt gondolom, hogy olyan jelentős áremelkedés, ami 2022-ben volt, az most a közeljövőben nem lesz. Viszont alapvetően azt gondolom, hogy ez az évtized magas energiárakról és magas nyersanyagárakról fog szólni, Részben azért, mert az előző évtized az alacsony árakról szólt, ennek következtében a beruházási aktivitás nem volt jelentős, miközben a kereslet, mind a foszilis energiahordozók, mind pedig a széles körben vett nyersúgok iránt folyamatosan nő, tehát ez okoz egy ilyen ciklikus hatást, aminek következtében én azt gondolom, hogy az egész évtized alapvetően magas árakról fog szólni.
0: Ez a magas árak jönnek, ciklikus hatás, ezek mennyire függenek a politikai háborús helyzettől, vagy a járványtól?
1: Ezek a tényezők jelentősen hozzájárulnak, tehát a járvány például pont ezt a beruházási aktivitást nagy mértékben csökkentette. Volt egy, egy másfél éves olyan periódus, amikor a beruházási aktivitás például az olaj és gáziparban több évtizedes mélypontra esett, ami szintén hozzájárul ahhoz, hogy most, amikor a kereslet nagyon gyorsan jön vissza, Egyszer nincsen elegendő termési kapacitás, ami szükséges ahhoz, hogy ezt a keresletet kielégítse. Nyilván a geopolitikának is rendkívül fontos szerepe van. Hadd említsem azt meg, hogy például az olaj és gázban három nagyon komoly termelő ellen egyszerre van most szankció. Ugye ez Venezuela, Irán, illetve most Oroszország. Valószínűleg tartom, hogy ezt a hármat egyszerre nagyon nehéz végrehajtani, és hát egyértelmű jelek is vannak arra, hogy például venezuela a kapcsolatok bizonyos értelme kezdenek rendeződni. A Chevron nevű amerikai olajcég vásárol venezuelai olajat. Iránul is egy nagyon komoly tárgyalássorozat volt egyébként a tavalyi év során, ami végül is a zavargások miatt kudarcba fulladt. De én azt várom, hogy valószínűleg Iránnal a kapcsolatban is próbál a nyugat kiegyezni, illetve előbb-utóbb Oroszországgal is azért azt hiszem, hogy az viccoynt valahogy rendezni kellene majd. Ez inkább a távoli jövőnek a kérdése, valószínűleg nem a közeli
0: jövője. A beruházások abban a tekintetben 2022-ben biztos, hogy felpörögtek, hogy egy csomó LNG terminál épült Európában. Ez nem jelenti azt, hogy az orosz gáz tartósan ki fog szorulni mégis a kontinensről, ha már ennyit költenek messzebbről behozható cseppfolyos gázra?
1: De igen, ez azt jelenti, hogy Európa háttat akar fordítani az orosz foszilis energiahordozóknak, ezzel együtt azt gondolom, hogy valószínűleg szerepe lesz azért Oroszországnak az európai energiaellátásban. A kérdés az, hogy mekkora. Az biztosnak látszik számomra, hogy ugyanazt a szerepet, amit 2022. február 24-ig -e előtt bejátszott Oroszország, tehát hogy például 40 százalékig ellátta a kontinenst földgázzal, az biztos, hogy ez a szerephez nem fog visszatérni. Egyszerűen azért sem, mert ebből a példából tanult Európa, látja azt, hogy diverzifikálni kell, hiába tűnik olcsónak az orosz földgáz, hiába tűnik az, hogy az oroszok bármikor szívesen szállítottak korábban nekünk, egyfajta kenyelető szerepük is volt egyébként az európai gázpiacon, ezt a szerepet nem lehet visszaadni Oroszországnak, mert ez az ország ez a szereppel politikailag visszaélt. Márpedig, ha valaki egy ilyen dologgal visszaél, annál nagyobb kockázata tulajdonképpen az energiálatásnak nincs, Úgyhogy egy ilyen szerepet nem lehet újra ráosztani Oroszországra.
0: Magyarország esetében lehetséges a diversifikáció? Ugye ezt sokszor hallottuk az elmúlt évben magyar kormányzati szereplőktől, hogy ez nem elvi, hanem gyakorlati kérdés. A gáz Oroszországból jön, gázra szükségünk van, tehát nekünk továbbra is fel kell tartani a beszélőviszonyt Oroszországgal. Ez valóban ennyire fekete-fehér kérdés?
1: Én azt gondolom, hogy nem. Tehát Magyarország tudna diversifikálni Olajban is, földgázban is. Sajnos a szerepünk, illetve a helyzetünk nem szerencsés. Olyan értelemben, hogy mi Európa közepén vagyunk, ugye nincs tengeri kiáratunk, ez mindenképpen megnehezíti a kérdést, de nem teszi lehetetlenni. Tehát látható például, hogy cseppfolyós földgázban Horvátországon keresztül tudunk cseppfolyós földgázt hozni. Kőolaj szintén egyébként Horvátországnak nagyon fontos szerepe van. Egyébként, ha le akarunk valóban válni Oroszországtól, Magyarország esetében Horvátország egy kulcs szereplő lehesz, vagy már most az is. De ezek a dolgok, ezek keresztül vihetők. Nyilván a kérdés az, hogy mennyit szálljunk erre, hiszen ezek azért komoly beruházásokat igényelnek, és nagyon komoly politikai befektetést is. Ugye említettem már, hogy például Horvátországgal érdemes Magyarországnak hosszabb távon jóba lenni. Ugyanúgy érdemes például Törökországgal jóba lenni, hiszen például az orosz földgáz, az a török áramlaton keresztül először Törökországba érkezik. Tehát, ha Törökország és az Európai Unió között mondjuk feszült viszony lesz, ez kihathat például a magyar földgázellátásra is.
0: Horvátország esetében most azt mondtuk, hogy elég kemény viták vannak az olajvezeték bérleti díjáról, és itt most volt egy ilyen három hónapos átmeneti megállapodás. Egyetlen az Adriáról hozunk ebben most olajat, és hogyan látja, hogy alakulhat ez a vita? Igen, hozunk be most is olajat. Tehát ugye ez egy nagyon
1: régi vezeték. Ha jól emlékszem, akkor tán a 70-es években már létezett az Adria kőolaj az elődje. És valóban vita van arról, hogyha teljesen lekívánjuk a két nagy mol váltani az orosz kőolajról, tehát a pozsonyi és a százszombatai finomitót, az ehhez szükséges jóval nagyobb mennyiségre milyen áron lehet szerződni a horvát féllel. Ugye itt tavaly december 7-én Elmondta Világi Oszkár, aki a MOL színeiben ezt a tárgyalást vezeti, hogy rendkívül magas árakat kérnek a horvátok. Az ő állítása szerint egyébként hétszeres árat kérnek a vezeték használatért a horvátok, mint ami egyébként az Európai Unióban megszokott ár. Ezt természetesen nem tudjuk igazolni, hogy igaz-e vagy sem, de látszik az, hogy a tárgyalások nem haladnak előre, illetve hogy nem közeledtek a felek, tehát nincs megállapodás március 31-e után. Én azt gondolom, hogy két irányú megoldása lesz egyébként a kérdésnek. Vagy sikerül két oldalúan megállapodni a horvátokkal, az egy lehetséges megoldás, vagy adott esetben bevonása kerül valamilyen módon az Európai Unió, akár úgy, hogy a mol ad egyfajta derogációt, kivételezést az orosz kőolaj feldolgozása alól, hosszabb távon is, illetve megengedi nekik, hogy az ebből Finomított termékeket ezek a finomítók eladják a saját nemzeti piacaikon kívül is. Illetve lehet, hogy az EU-nak a bevonása olyan ért értelemben is fontos lesz, hogy mondjuk hoznak egyfajta szabályozást arról, hogy mennyit lehet ezekért a vezeték használatért, illetve a kikötők használatáért kérni. Ugyanis, ha megnézzük például a földgázpiacot, vagy megnézzük a nagyfeszültségű elektromos árampiacot, ott van egyfajta európai uniós szabályozás. Hogy egy megavatóranyi áramot, vagy egy köbméternyi gázt egy kilométeren milyen díjak mellett lehet szállítani. Lehet, hogy hasonló szabályzást bevezethetne az Európai Unió a kőolaj terminálok, illetve a kőolaj vezetékek használatával kapcsolatban is.
0: Maradva a molnál azt láttuk, nem olyan régen jelentek meg az utolsó negyedévről, és így az egész évről a számok, hogy elképesztően nagy. Bevétele zárta a 2022-es évet a magyar energetikai vállalat, ugyanakkor soha nem látott adóteher alatt is nyög. Mennyire megy jól a molnak, és mitől megy jól, ha jól megy, és ez az adóteher, ez mennyire nehezíti meg a helyzetét?
1: Nagyon jól megy a molnak, és nagyon jól megy egyébként most a világ olaj- és gáziparának is. Hozzá kell tennem egyébként azt, hogy azért ez egy picit... Látszólagos ez a nagyon gyöngy siker és jólét. Tegnap megnéztem a Shell, ugye nagy európai olaj és gázipari cégnek az eredményeit. Ha visszanézzük az elmúlt 10 évet, az átlagos tőkearányos megtérülés az 8% alatt volt. Itt általában az iparákban legalább 10-12%-os tőkearányos megtérülést várnak el a befektetők, ami ugye a kockázattal arányos. Tehát valóban a tavalyi évben a Shell is 24%-os tőkearányos megtérülést ért el, de volt olyan éve, például 2020, amikor ez az a megtérülés, ez mínusz 13 százalék volt. Ugye az elmúlt 10 év átlagát mondtam, hogy ez a 8 százalék az. Tehát azért ez az iparág nem feltétlenül az, ahol mindig nagy nyereségek vannak. Az tény, hogy tavaly mindenkinek és a molnak is nagyon jó volt. De hogy válaszoljak a kérdésre is, alapvetően a magas olaj és gázára okozták ezt a rendkívüli nyereséget, illetve a hatalmasan nőtt finomító járések. Ennek az utóbbinak az oka részben az orosz-ukrán háború, másrészt pedig az, hogy a Covid-ot követően borzasztó gyorsan és nagyon nagy erővel tért vissza a kereslet a piacra, miközben a Covid időszakában közel 3 millió hordónyi napi finomítói kapacitást bezártak a világban. Tehát van egy nagyon erős kereslet, egy nagyon gyorsan növekvő kereslet, Covid után ugye mindenki fogyasztani szeretett volna, Elképesztő felendést látunk globálisan a repülésben és a turizmusban most is. Másrészt ugye van egy szűkebb kínálat. Hogy a COVID alatt az volt a fáma, hogy itt a világnak tulajdonképpen az olajiparának lassan vége. Volt a British Petroleum vezetőjének egy nyilatkozata, aki azt mondta, hogy 2019-ben már elértük a világ olajkeresletének a csúcsát. Ez arra késztette a világ finomítással foglalkozó cégeit, hogy a nem Lényeges, kevésbé hatékony kapacitásait bezárják. Tehát van egy szűk kínálat, ezzel szemben van ugye egy gyorsan növekvő kereslet. Úgyhogy a finomító járések soha nem látott magasságunkba emelkedtek. Mondok egy konkrét példát. A dízel üzemanyag esetében az ár és általában olyan 10-15 dollár volt a múltban hordonként. 25 nél soha nem ment tovább. Legalábbis én az elmúlt 25 évben, amióta ezt követem, 25 és soha nem láttam magasabb dízel árést, ez dollár per hordóban értendő. Tavalyi év során volt olyan alkalom, amikor 80 dollár volt ez az árés, egyébként jelenleg is közel 30 dollár hordonként.
0: És ez az árés a MOLnál magasabb, mint más finomítók esetében, azért, mert ők használhatnak, az Európai Unióban szinte kizárólagosan orosz nyersolajat?
1: Igen, ehhez hozzájárul még az is, hogy az orosz kőolajból finomít a mól alapvetően. Hozzáteszem, hogy a múltban, tehát a február 24-i ukrán-orosz háborút megelőzően általában az urál típusú kőolaj 1-2-3 dollárral olcsó volt a Brent típusú kőolajhoz képest. Február 24-e után ez a különbség nagy mértékben szétnyílt, 25-30 dolláros különbség is volt a két olaj, típus között. Ugyanis arról volt szó, hogy nagyon sok európai olajcég úgy döntött, hogy ők elfből nem vásárolnak orosz kőolajat, mivel Oroszországnak elsősorban Európa a piaca, ez az oroszok nem tudták a saját kőolajukat eladni, kéntenek voltak jelentős diszkonttal kínálni ezt a terméket. A Amúl, aki ugye ezt az elvet nem követte, és továbbra is vásárolta az orosz kőolajat, részben amiatt is, mert ez a váltás számára nem egy könnyű ilyen megoldható ügy. Ebből viszont nagyon komolyat keresett.
0: És ezt vette el az extra adó?
1: És gyakorlatilag ezt a, ebben ugye a magyar kormány is egy partner volt, hiszen először 40 kal majd 95 os adóval sújtotta ezt a különbséget a magyar kormány. Tehát ebből évente 500 milliárd forint árbevétel vagy adóbevétele van a magyar kormánynak, ha ez az árkülönbség ezen a mostani 25-30 dollár szinten marad a jövőben is.
0: Ezek szerint a szankciós politikán végül is keres a magyar állam. Mármint az EU-s szankciós politikán Oroszországgal szemben.
1: I I ezt azért nem lehet elmondani, mert nagyon sokrétű ez a szankció, ugye azt emlékszem, most már talán a kilencedik szankciós körnél járunk, de az tény, hogy az energetikában lévő helyzetten, illetve hát ezen a ponton pontosan, ezen valóban egy, egy extra adóbevételem van a magyar államnak, az azért az Magyarországot rendkívül módon sújtja, hogy a földgáz ára ilyen mérhetetlenül módon magas. Ugyanis ugye Magyarországon a lakossági földgázár, illetve a lakossági már ugye az egy politikailag meghatározott rezsicsökkentett ár, még annak ellenére is, hogy az átlagfogyasztás fölött most már ugye egy úgymond liberalizált árat kell fizetni, de ez, egy, ez a nagyon magas gázár az én Magyarországot nagy mértékben sújtotta. Mi a kollégáinkkal például azt számoltuk az erszt hogy egy 80 euró per megawatt óra fölötti földgázár, az gyakorlatilag lehetetlenné teszi azt, hogy a magyar külkereskedelmi mérleg pozitív legyen. Egyszerűen azért, mert olyan magas ez a díj, amit a földgáz felhasználásáért kell Oroszországnak, illetve más importpartnernek fizetni, hogy ez nem tudja ellensúlyozni az export-import pozitív egyenlegéből levő szaldót. Tehát Magyarországnak egy elemi érdeke, hogy olcsó legyen a földgázára. ára, hogy alapvetően az áramtermésünk is erre van kihegyezve, illetve a fűtésben is a földgáznak elengedhetetlen szerepe van Magyarországon.
0: Az orosz-magyar gázszerződés drágának, olcsónak vagy átlagosnak számíthat európai szinten?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés, ugyanis nem tudjuk, hogy a szerződés mit tartalmaz, itt nagyon sok becslés, elemzés és, és mindenfajta jóslás kategória, ami próbálja ezt a szerződést megfejteni. Ugye leginkább abból próbálnak kiindulni az elemzők, illetve az újságírók, hogy hát van egyfajta havi statisztikánk, ami alapján becsülni lehet, hogy mennyit fizet az ország az energiahordozókért. Én azt gondolom, hogy valószínűleg piaci árat fizetünk, lehet, hogy kapunk némi diszkontot, de ez minimális illetve hát annyival talán olcsóbb ez a földgáz, mondjuk a hollandiai leszállítási ponthoz képest, hogy ez már egy leszállított ár, tehát nem kell mondjuk hollandiából elhoznunk ide ezt a terméket, aminek ugye van egy tranzitdíja, ennyivel talán olcsóbb lehet ez, mint hogyha mondjuk a nyugat-európai piacokról veszük meg ezt a földgázt, de hogy ez pontosan mennyivel olcsóbb, ez egy üzleti titok, ami az MVM, a Magyar Állam és a
0: gázpom között fennáll. Arról lehet tudni valamit, hogy ki tudtuk-e, ki kellett-e használni azt a lehetőséget, a Nagy nagymárton miniszter állapodott meg az oroszokkal, hogyha egy bizonyos árszint fölé menne ezen a télen a gázára, akkor azt hitelbe megkapjuk, és a következő három évben kell csak törleszteni. Illetve lehet -e tudni, hogy hol van ez a határ?
1: Hát itt vannak piaci becslések, hogy ez olyan 120-130 euró per megawatt körül van, és hát ugye miután ezt megkötöttük, ezt a szerződést, utána azért tartósan csökkent a földgáz ára, tehát ha ki is kellett használni ezt, ez valószínűleg egy rövid időszakra és egy valószínűleg egy kisebb összegre vonatkozik csak. Tehát én azt szoktam becsülni, hogy amely tavaly kifizettünk a földgázért a nemzetközi piacokon, körülbelül az volt a teljes ár, tehát nem valószínű, hogy ennek az árnak egy része 2023-ra áthúzódna
0: lakossági rezsjár úgy tűnik, hogy egy előre nem változik, annak ellenére, hogy ismét vannak nagy mozgások a gázárban. Most például stabilan lefele megy, ha amíg szem, a TTFR-re legután 40 euró per megavatóra körül mozgott. Ez már jóval alacsonyabb egyébként, mint a háború előtti napok ára. Miért nem olcsóbb a lakossági gáz akkor?
1: Alapvetően ugye ez egy politikai termék. Én azt gondolom, hogy ha idén választás lenne, akkor biztosan láttunk volna már gáz árcsökkentést a lakosság körében. Különben annyit számoltam, hogy egy olyan 60 euró per alatti ár esetén van tér arra, hogy ezt a bizonyos liberizált piaci árat csökkentse a kormány. Én azt hiszem, hogy ez egy politikai termék, tehát hogy ha szükség lesz rá, mondjuk másfél-két év múlva, akkor nem tudom képzelni, hogy látunk majd ilyen lépést. Most még egyelőre nem. Talán az is indokolja egyébként az óvatosságot, hogy egyfajta kicsit önelégült nyugalom van most azért az európai gázpiacon, és a helyzet azért nem minden szempontból megoldott. Tehát akár a Nemzetközi Energőügynökség, akár a Brüggel nevű, nagyon jó nevű brüsszeli elemzőház elemzéseit nézzük, akár ha olvasok nagyon sok minden más, tehát például nagy amerikai vagy európai elemzőházak, befektetési bankok riportjait is, mindenhol az derül ki, hogy azért egy 25-30 milliárd köbméternyi hiány még az idejében felmerülhet, aminek a megoldása nem teljesen tiszta, hogy milyen módon fog majd létrejönni. Tehát, hogy a keresletet csökkentjük ennyivel, megújulóba próbálunk többet beruházni és pótolni ezt a különbséget, avagy maradunk annál a megoldásnál, ami az idei télen is működött, hogy az ipar egy része leáll. Tehát, hogy látszik, hogy azért még a rendszerben van egy komoly feszültség, és ez azt hozhatja magával, hogy különösen az év második felében, különösen valószínűleg a július-augusztus-szeptemberi időszakban lehet egy jelentős áremelkedés és komoly változékonyság. Azért ez az időszak lesz kritikus, mert ugye október 1 kell feltölteni az Európai Unió döntés alapján az európai gáztárolókat, ugye 90%-ra kell október 1 feltölteni. Ezért ez az időszak szerintem kritikus lehet. Én azt gondolom, hogy a következő két-három hónap az egy, az egy hasonlóan nyugalmas időszak lesz, mint amit most látunk, de a nyári időszak az egy izgalmasabb időszakot hozhat majd.
0: Magyarországi tárlók, főleg a helyi fogyasztáshoz képest igen nagyok, komoly kapacitások vannak, és most évelején jelentősen megemelte az állam a tárolói díjakat, jól emlékszem 600 százalékkal. Ez miért lehetett fontos, illetve ez hozzájárulhat-e további áremelkedésekhez?
1: Ez jó kérdés, erről nagyon sok információm nincsen. Az tény, hogy picit talán használja az állam azt a kötelezettséget, amit az Európai Unió ugye ránk is kiszap, hogy nekünk is ugye töltenünk el a tárolókat, és ez egyfajta adóként hárul majd így a szereplőkre, a kereskedőkre. Én azt gondolom, hogy ez lehet talán a részben azok. ok. Másrészt ugye valószínűleg hát azt se felejtsük el, hogy maga az alaptermék ára is ugye jelentősen megnőtt, tehát azért ez mondjuk arányaiban ö, talán nem hatszoros elemelkedés jelent, hanem ennél kisebbet. De az biztos, hogy a szereplők ennek nem rülnek, hiszen mondom van egyfajta tárolói kötelességük, és azért ennek ők igyekeznek eleget tenni. Ez pedig ugye az ő költségeiket növeli, hogyha a tárolói díjnő...
0: Tavaly nyáron augusztus végén ment fel a legmagasabbra az európai Gázár, ugye akkor volt 300 euró fölött. Mi történhetett akkor, miért pont akkor volt ez a hatalmas kiugrás? Itt ugye voltak olyan magyarázatok, hogy az Északi áramlat akkor éppen tartósnak tűnő leállása miatt, ez még ugye robbantás előtt volt, de lehet hallani olyan piaci precskákat is, hogy ezt konkrét emberek konkrét piaci manipulációja volt, ahol valamilyen német szabályozási kiskaput használtak ki. Erről lehet tudni bármit, hogy ez mit jelent, mi történhetett?
1: Valószínűleg mind a két tényező szerepet játszik. Ugye az északi áramlat az az orosz importgáznak a 40%-át hozta Európába, és ott volt egy borzasztó nagy félelem azzal kapcsolatban, ami egyébként be is igazolódott, hogy Oroszország nem fogja visszanyitni szeptember elején az észak vezetéket. Tehát ugye ez egy komoly kiesés jelentett, amire azért a piac nem számított, vagy legalábbis álmában sem gondolta volna, hogy az oroszok ezt megmerik lépni. Ugye az látszott, hogy a háború ellenére március, április, májusban, sőt még júniusban is gyakorlatilag jött az orosz gáz folyamatosan. Voltak néha késések, a Jamal vezetéket ugye előtte már leállították az oroszok, de azt, hogy el lehetett mondani, hogy oké, okay, az a lengyelek miatt van, lengyelekkel egyébként is ugye fasirdban vannak leginkább az oroszok, de a németek, hogy a németekkel kapcsolatban megmerje Oroszország tenni. Szóval azért azért az nem volt benne a fejekben. Másrészt az látható volt, hogy ez a piac nagymértékben kiszáradt itt a nyári időszak során, tehát sokkal könnyebben vált manipulálhatóvá. Úgyhogy én el tudom simán azt képzelni, hogy itt egy nagyon komoly spekuláció, adott esetben egy komoly manipuláció is volt orosz oldalról. Ők úgy gondolkodtak, hogy megpróbáljuk ezt az árat amennyire lehet felhajtani, ha csökkentjük a volument, így is árbevételünk ezek alapján meg lesz, és okozunk egy komoly pánikot Európának azért, mert ők nem úgy viselkedtek, mint ahogy mi vártuk ugye a háborút követően. Úgyhogy ez részben ez, ez is hozzájárulhatott. Egyébként az augusztusi eseményt követően nagy mértékben megemelkedtek például a, a letéti és egyéb követelmények a kereskedők részéről, tehát ma már azért ezt a piacot sokkal nehezebb manipulálni. Nem véletlen, hogy az Európai Uniós ugye ilyenkor beavatkozott, többek között például egy ársapkát tett rá ugye erre a gázára. Ez is én azt gondolom, hogy arról szólt, hogy ne legyen újabb tüske ezen a piacon, ne gondolkodjon senki egyik szereplő sem abban, hogy újra manipulálja ezt a piacot. Úgyhogy valószínűleg ennek a hasonló augusztusi ártuskének a bekövetkezési esélye az lényegesen alacsonyabb most már a jövőben, mint ami akkor volt. Tehát én azt gondolom, hogy ugyanaz az esemény nem fog idén meg bekövetkezni.
0: És mennyire reális az a szintén visszatérő értékelés, ezt akár még a francia is mondta, hogy itt az amerikai gázkereskedők hatalmasat kaszáltak a tavalyi európai piacon. Ezt tényleg ők viszik el a nagy pénzeket az elmúlt időszakban?
1: Hát ennek a körülbelül 50 milliárd köbméterni növekménynek a jelentős részét valóban amerikai kereskedők fedezik, vagy ők töltik ezt fel a különbséget alapvetően föl. Azonban én azt, én azt látom, hogy ez az LNG, ez globálisan is egy nagyon keresett termék. Tehát igazából az amerikaiaknak jól jön az, hogy Európába el tudnak adni. Ugye fizikailag ez közelebb van, mint mondjuk az ázsiai piac. A cseppfős földgáznál meg fontos nagyon a fizikai távolság. Részben azért is, mert a termék egy részét felhasználják útközben, ahogy szállítják azért, hogy a meglevő termék mennyiségnek azt a bizonyos minus 162 fokos hőmérsékletét fenntartsák. Tehát itt a fizikai a távolság. A hűtik. Igen, tehát a rakománynak egy napi 0,03 század részét felhasználják. Egyébként magának a hajónak a meghajtására ezt visszagázosítják, és ezzel tart tudják tartani ezt a minus 162 fokot, az együtt, hogy természetesen ezt a rakományt ugye nagyon nagy mértékben szigetelik is, hogy ne melegedjen föl. De itt azért számít a fizikai távolság, nemcsak a hajóbérlés és a kamatok költségek miatt, hanem emiatt is, hogy a termék nek a mennyisége, ha minél tovább áll, annál jobban csökken. Tehát ugye houston rotterdam távolság az mondjuk 10-15 nap, egy Houston-Shanghai meg 30-40 nap. Tehát igenis fontos az, hogy, hogy közelebb adjanak el, az nekik jó. Ezzel együtt azt látom, hogy azért ez az LNG egy nagyon jó eladható termék. Ázsia megfelelő árak mellett korlátlan mennyiséget megvesz ebből. Tavaly azért tudtuk igazából mi Európaiak megvenni ezt az LNG-t, mert mi hajlandók voltunk rendkívül magas árat adni érte. Ennek hatására például a kínaiak inkább a saját kőszén termelésüket növelték, de ezt a nagyon kurens terméket nem vették meg. De volt például olyan hatása is a tavalyi nagyon magas európai áraknak, hogy Bangladesben vagy Pakisztánban napi 8-12 hóás kimaradások vannak, ugyanis ők nem tudták megvenni az LNG-t azon az áron, ahogy Európa megvette. Sőt, volt egyébként példa arra is, hogy európai cég kiütötte a hosszú távú cseppfolyós földgázszerződésből a bangladesi partnert. Azt mondta az eladó Katarin cégnek, hogy ide mi hajlandóak vagyunk a büntetést is kifizetni ezért, csak ezt az LNG-t mi vegyük meg. Tehát ez egy rendkívül keresett termék. Ázsiai gazdasági növekedése az attól függ, hogy mennyi energia áll rendelkezésre. Tehát az amerikaiaknak nincsen azzal gondjuk, hogy ezt a terméket eladják. Az jó nekik, hogy Európa most rákényszerül az LNG-re, magasabb árat hajlandó adni, de eladni ők ezt bárhol el tudják.
0: Nagyon sokáig voltak kételjek, hogy az LNG az valóban lehet -e egy olyan termék, mint az olaj, amit mindenhova szállítanak, mert hogy technológiailag azért nem egyszerű a dolog. Terminálok, hajók kellenek hozzá, sok volt a szkepszis még tíz évvel ezelőtt is. Most a hidrogénről vannak nagyon hasonló viták, Mennyire látszik az, hogy a hidrogén megoldás lehet a földgáz kiváltására?
1: azt gondolom, hogy a, föl, a hidrogén nem elsősorban a földgáz kiváltására lesz majd megoldás, hanem amire leginkább használni tudjuk, az a hosszú távú energiatárolás Én gyakorlatilag arra egy jó megoldás. Hozzáteszem, hogy sajnos nagyon komoly gondok vannak vele. Tehát az, hogy mondjuk elektromos áramot hosszú távon tudjunk tárolni, ahhoz szükségünk lenne egy nagy volumenű, olcsó, és gyakorlatilag a Földön mindenhol elérhető anyagra. Na most a hidrogén, ez nem minden szempontból fele meg. Leginkább amivel én problémát látok, az az egész rendszernek a hatékonysága. Mondok egy konkrét példát, hogy érthető legyen. A legjobb elektrolízis technológia, az körülbelül 80%-os hatásfokú. Ez ugye... Elektromos áramból vízbontással csinál hidrogént. Illetve az oxigént, de azt ugye kiereztük a légkörbe. Ez a hidrogén, amikor visszaalakul vízé, ennek is van egy hatásfoka, ez különböző üzemanyagcellák vagy adott esetben égetéssel lehet elérni. Ennek kb. 50%-os most a hatásfoka. Ha beszorozzuk ezt a két értéket, abból az jön ki, hogy az egész körnek a hatásfoka ma legjobb esetben jön, a 40%. Magyarán szólva a megtermelt elektromos áramnak harmad részét tudjuk csak felhasználni, tehát az egész körön bokunk mondjuk egy olyan 60-70 százalékot. Tehát nagyon rossz az egész körnek a hatásfoka. Máskülönben a hidrogén ugye jó lenne erre a bizonyos energiatárolásra, mert ugye a világ, ugye a föld nagy részén van, bár ez szűkös a vízmennyiség, illetve ugye nagy volumenben is van, de a körnek a hatásfoka az sajnos egyelőre limitálja ezt a ennek a sikerét. Én azt látom például a nagy olaj- és gázcégeken, hogy a zöldítési folyamataik során a zöld hidrogén az utolsó helyeken van a listán. Pont a nagyon alacsony hatásfok miatt. Na most akkor lett igazából szerintem a hidrogénnek majd egy nagyon komoly szerepe, hogyha sikerül technológiailag ezeken a műveleteken javítani a hatásfokot. Tehát, ha már csak a felét bukjuk el az elektromos áramnak, az azt gondolom, hogy egy komoly erőről lépés lesz a mostani szinthez képest.
0: Ha már az árampiac szóba került, nem olyan régen jelent meg egy elemzése a blogján arról, hogy Magyarországon drága az áram az EU-s átlaghoz képest. Miért drága itt az áram, és látható-e, hogy ez változni tud, változás jöhet ebben a tekintetben?
1: Az áram árát leginkább azt határozza meg, hogy az úgynevezett marginális termelő az milyen költséggel termel. A marginális termelő az a termelő, aki ugye a, gyakorlatilag a láncnak a végén a legdrágább költséggel termeli az áramot. Na most Európában, és hát hogy Magyarországon is ez elsősorban földgáz alapú. Részben azért, mert ez a legjobban szabályozható áramforrás, részben pedig azért, mert ugye ebbe az irányba mentünk el, hiszen az adottságaink sok esetben ezt teszik lehetővé. Magyarországon valóban egyébként az európai átlaghoz képest magasabb átlagosan az áramára, és én azt gondolom, hogy ez a tendencia még folytatódni is fog. Olaszország egyébként a legdrágább pont. Eh, ahogy Magyarországnak egyébként nő az importigénye, illetve nő a mixen belül a földgázarány, én azt gondolom, hogy annál magasabb áramárunk lesz. Látva a mostani iparpolitikai fejlesztéseket, például a megtelepülő akkumulátorgyárakat, illetve azt, hogy az alapigény is Magyarországon jelentősen nőni fog, mondok egy-két számot, most 46-47 teravatóra áramot fogyasztunk. A minisztérium előjelzése szerint 2040-ben ez 100 teravatóra fölött lesz.
0: Duplázódik.
1: Gyakorlatilag igen. Ugye egyrészt az autózás is, a belső égésű motorról el fog menni az elektromos autó irányában, másrészt az épületfűtésben is az a cél, hogy a földgáz helyett egyen nagyobb legyen az elektromos arány. A harmadik tényező, hogy megmutattam, az pedig az ipar áramfogyasztása. Ha csak megnézem az új kettőgyárat Debrecenben, az önmagában egy négy teravattórával növeli a magyar áramfogyasztást, hogy az kb. 10%-a mostaninak. Tehát ezek a tendenciák mind azt mutatják, hogy Magyarországnak sokkal több áramra van szüksége, és mivel az adottságaink olyanok, hogy ugye a földgáz kénytelenek vagyunk rövid távon növelni, főleg, hogyha ugye 2026-ban például ezeknek az akkumulátorgyáraknak biztosítani akarunk elektromos áramot. Én valószínűsítem, hogy ez egy magasabb áramárat fog majd itt nálunk jelenteni.
0: Ugye PAKS 2 még a magyar áramtermelés reménye. Az utóbbi időben láttunk nagyon nagy napelem telepítési programot, bejelentett az energetikai terveket új gázos erőművek, létesítésére nagyjából ez a három áll az ország előtt?
1: Hát gyakorlatilag igen, illetve hát ki lehet használni ugye még a magyar lignit vagyonnak a, a, a egy részét, hát ez természetesen környezetvédelmi okokból ez egy nehéz kérdés. Gondolkodhatunk még például azon is, hogy ugye a szélenergia szerepét növeljük, a geotermiának is ugye növeljük a szerepét, ez is ugye kiválthat bizonyos mennyiségű elektromos áram felhasználást, illetve hát nagyon fontos lenne nyilván a szigetelés és a takarékosság. Ilyen értelemben egyébként én nem tartom túl okos ötletnek azt, hogy a nagyon energiaintenzív ipar irányába megy el Magyarország, mivel az ország adottságai nem igazán alkalmasak arra, hogy nagy mennyiségben, nagy volumenben olcsó árammal lássuk el ezt az ipart. Tehát például, ha megnézem azt, hogy Európában hol telepednek le akkumulátorgyárak? Svédország, egy nagyon jó példa, ugye ott van egy Norfolk nevű cég, az hasonló mértékű, vagy méretű elektromos akkumulátorgyárat akar telepíteni, mint Magyarországra a kettő, annak a, ugye az első fázisa. Ez a gyár egyébként az Északi-sarkörön túlra települ, ugye ott van nagyon olcsó szél, illetve vízi energia, van rengeteg alapanyag, amihez az akkumulátorhoz kell, illetve bőven rendelkezésre víz is. Na most Magyarországon ezek a tényezők jóval szűkösebbek, tehát én azt látom, hogy például az a svéd gyár, ez sokkal hatékonyabban tud majd akkumulátorokat gyártani, mint a Magyarországon megtelepülő gyártók.
0: Visszatérve még egy kicsit az olajra. Volt egy nagyon nagy izgalom az év elején, hogy nem lesz dízel Európában, hiszen annak egy jelentős részét Oroszországtól az Európai Unió már így feldolgozott állapotban, és február 5 óta ezt nem lehet megvásárolni. De nem látszik, hogy dízelhiány lenne, hogy sorok lennének az európai benzinkutaknál, vagy leálltak volna a kamionok. Ezt hogyan sikerült végül is áthidalni?
1: Az Európai Unió nagyon jól megmutatta földgázban is, illetve termékben is, mennyire rugalmasan tud ö, működni, hogyha egy ilyen helyzet előáll. És én azt gondolom, hogy ez a dízel hiány elmaradása is annak tudható be, hogy az európai ö, olajcégek, illetve az egyéb szereplők nagyon gyorsan és nagyon könnyen tudtak leválni az orosz földgázról, illetve az orosz dízelről is. Emellett, ami még szintén egy fontos tényező, hogy a világon a gazdasági aktivitás most nagymértékben lassul, elsősorban az amerikai egybank, illetve a többi jegybank kamatemelései miatt, amivel ugye az inflációt akarják megfékezni. Tehát hogy az IMF előrejelzése szerint az idei évben a világgazdaság harmada recesszióban lesz. Na most a dízel az elsősorban ugye a szállításhoz szükséges termék. Nagy mértékben összefügg a dízel kereslete azzal, hogy milyen a gazdasági aktivitás. Mivel most a gazdasági aktivitás Európában és a világ egy jelentős részén is lassul, ezért a dízelből nincs olyan jellegű hiány, mint ami adott esetben egy pörgő világgazdaság mellett lenne. Tehát ez segít mindenképpen a szituáció kezelésében. Egy, a veszély egyébként teljesen azért nem múlt el. Én azért azt gondolom, hogy a nyári időszakban lehetnek olyan jelek, amelyek mutatják a hiányt. Különösen azért, mert például, amit említettem már korábban is, a turizmus nagy mértékben pörög, a repülés kezd visszállni a Covid előtti képre. Ugye a repülőhöz szükséges üzemanyag, az a dízelnek a kis testvére, ez a jet üzemanyag, ez tulajdonképpen egy könnyű dízel, tehát ugyanabból a termék palettából veszel tulajdonképpen, illetve az az időszak, amikor szezonálisan is erősebb a kereslet. Tehát lehet mondjuk a nyári időszakban olyan helyzet, ahol feszültebb lesz a piac. Én azt gondolom, hogy emiatt például a dízel árése is a nyári időszakban magasabb lesz, ami ugye magasabb árat is jelent majd a kutaknál.
0: Szintén idén én szorítottak még egyet az orosz olajár sapkán, amit ugye a G7 és az eu tagállamok közösen vetettek ki. Hogy látszik, mennyire viselte meg Oroszországot egyrészt ez a tulajdonképpen idéntől igazán éles szankciós politika, illetve az egész világ olajkereskedelmét ez hogyan befolyásolta?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Egyelőre nem látszanak a jelek arra vonatkozóan, hogy Oroszország megsínlette volna az olaj és olajtermékek elleni szankciókat. Ha megnézzük az orosz olajtermelési számokat, némi visszaesés van, de nem jelentős. Most márciustól ígérték az oroszok, hogy 500 ezer hordóval csökkentik egyébként a termelésüket, de ez részben a saját akaratuk miatt van, tehát nem amiatt, hogy nincs piacuk. Részben bizonyos szóbeszédek szerint üzennek is a piacnak, hogy ők azért akár be is folyásol, befolyásolhatják is az árakat, ha akarják. Mindenesetre azzal mindenki egyetért, hogy kell még néhány hónapot várnunk arra, hogy a szankcióknak a hatásai teljes mértékben láthatóak legyenek az orosz olajexport, illetve az olajtermékek export számokon. Én azt látom, hogy különösen azért olajtermékekben komoly gondjaik vannak az oroszoknak. Az olaj esetében könnyebb az európai piacok helyettesítése az ázsiai piacokkal, de például olajtermékek esetében nehéz eladni a terméket mondjuk Kínának vagy Indiának, hiszen nekik maguknak is töbletük van olajtermékből. Tehát olajat nagyon szívesen vesznek, azokat a saját finomítóikkal lefinomítják, és rengeteg dízelt és benzin gyártanak. Nekik ezekből a termékekből töbletük van, tehát ők is eladni szeretnének ebből, nem vásárolni az oroszoktól. Tehát én azt gondolom, hogy azért lesz ennek hatása. A becslések szerint egy kb. fél-egy fél, egy millió hordó per nappal csökkenhet az orosz olajtermelés azért a szankciók miatt. Ugye Oroszország tavaly közel 11 millió hordó vajat bányászott, és ebből kész, ezt részben közvetlenül olajként, részben olajtermékként adta el a piacokon, illetve maga is felhasznált egy 3-4 millió hordót. Tehát ez a 11 millió hordó per napos termelés csökkenhet valószínűleg olyan 10-10 fél millió hordóra az év végéig. Egy fontos dolgot hadd emeljek még ki, hogy Janet Jelen, aki kitalálta ezt a szankciós politikát, nem elsősorban arra irányultak a szankciók, hogy az orosz volumen csökkenjen. Sokkal inkább az volt a cél, hogy az oroszok által elérhető ár csökkenjen. Ugyanis attól nagyon féltek az amerikaiak és az európai döntéshozók is, hogyha nagyon csökken az orosz volumen, akkor felrobbanhat az olajára, és az egész szankciós politika egy nagy kritikát kaphat akár a nyugat felől, a nyugati választok felől, akár ugye a keleti országok felől. Viszont az nagyon fontos lenne, hogy Oroszországnak csökkenjenek a bevételei, érezze azt a nyomást, hogy a háború miatt ugye a nyugat megbünteti őt. Ez pedig úgy tud inkább kialakulni, hogy egy kismértékben csökkelő volumen van együtt egy jelentősebben csökkenő árral. Tehát árakban ugye akár 30-40 csökkenést is látunk, amint az oroszok el tudnak érni, miközben a volumen az lényegében változatlan vagy pár százalékkal csökken. Ez összességben hozhat egyébként egy jelentősebb árbevétel csökkenést. A januári statisztikai adatokon látszott is ez, Oroszország 2023. januárjában 46 kal kisebb árbevételt ért el dollárban, az olaj és egyéb foszilis szénhidrogének exportjából, mint 2022. januárjában.
0: Ez egy jelentős változás. Még arra akartam rákérdezni, hogy Magyarországból most lesz-e Mini-Texas? voltunk olyan hírekkel az elmúlt hónapokban, hogy Vecsésről olajat fogunk bányászni, Békés megyében sorra nyílnak az újabb gázkutak. Ezek mennyire jelentős vagy érdemi felfedezések, egyáltalán új felfedezések?
1: Ezek azért új felfedezések, de azt hozzá kell tennem, hogy az országot ugye a 30-as évek óta jelentős mértékben kutatják szénhidrogének iránt. Tehát nagyon nagy találatot nem fognak elérni a szereplők, akár a mól, akár más nem csak a Mól termel. Egyébként kőolajat Magyarországon ezt nem szokták tudni, hanem más cégek is. Nagy felfedezések biztos nem lesznek. Ezek a mostani találtok szerintem arra jók, hogy a magyarországi termelésnek a mennyiségét szinten tartsák, vagy a csökkenésnek a mértékét lassítsák. Tehát, hogy Magyarország durván termel egy 1,2-1,3 milliárd köbéternyi földgázt, és valahol egy olyan, jól emlékszem, olyan 10-15 ezer hordó per napi kőolajat ami hát körülbelül 10%-át fedezi a kőolaj és a földgáz igényeknek is. Tehát körülbelül ezek a találatok arra lesznek jók, hogy ezt a szintet tartsuk, hogy egy kismértékű csökkenés legyen, egy kisebb mértékű csökkenés legyen, mint ami egyébként a természetes 3-4%-os csökkenésből jönne.
0: Az utóbbi években, akár évtizedben is azt hallhattuk, hogy a fosszilis energiaordozóknak vége, a klímapolitika az a megújulók irányába tereli a világot. Közben azt is láthattuk, hogy tavaly a szénből többet égettek el az EU-ban, mint az elmúlt években valaha. Most is nagyon sokat beszéltünk olajról, földgázról. Mik az elemzői várakozások? Mennyi ideje van még a fosszilis iparágnak? Érdemese ebbe befektetni?
1: Én azt gondolom, hogy érdemes befektetni, és azt gondolom, hogy több ideje van, mint amit egyébként a világ gondol vagy remél. Ugye ez egy nagyon könnyen kitermelhető és nagyon kompakt erőforrás. Tehát ugye a természet a földanya ezt kvázi készen összegyűjtötte nekünk, és viszonylag könnyen, kis költséggel lehet kitermelni. Ami ugye különösebben, különösen gondot okoz, hogy ezeknek a megújuló energiáknak, illetve a nukleáris egy részének is, az úgynevezett megterülési mutatói azok nem olyan jók, mint a fosziliseké. Tehát kvázi, hogyha egy foszilisről elmozdulunk, mondjuk egy megújuló irányba, sokkal nagyobb beruházást kell elérnünk ahhoz, hogy olyan annyi energiamennyiséget tudjunk kinyerni, mint ha tennénk ezt. Ráadásul ahhoz, hogy például egy megújuló energia létrejön, ahhoz rengeteg egyéb, főleg foszilis alapú energiára van szükségünk. Tehát azt szoktam mondani, hogy ugye megnézek egy szélkereket, az a megtestesült foszilis energia vasbeton alap. Nagy exkavátorokkal kell kiásni, dízel traktorokkal szállítják oda, vagy, 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 vagy kamionokkal szállítják oda ugye magát a, a szélkereket. A lapátja, a szénszálas acél, ez, ez, ez mind energia, és mind alapvetően fosszilis energia. Tehát magához az egész változáshoz is rendkívül sok fosszilis energiára van szükség. Maga az energaváltozás is egyébként hajtja a energia energiakeresletet. Ráadásul azt ne felejtsük el, hogy ez a zöldítés ez inkább egy fejlett piacig probléma. Ha elmenjünk a fejlődő piacokra, mondjuk Afrika vagy Ázsia fejlődő területeire, ott nem az a kérdés, hogy zöldet akarok, vagy foszilist. De az a kérdés, hogy legyen. Tehát ők mindenképpen azt szeretnék, hogy minél hamarabb tudjon a gyerek tanulni, tudjon kiparosodni, tudjon az ország fejlődni. Tehát számukra ez a zöldítés, ez nem egy olyan kulcskérdés, mint a mondjuk egy nyugati ember számára. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a fosszilis az sokáig még velünk fog maradni. Nagyon bízok benne, hogy lesznek olyan technológiai áttörések, mint például, a hidrogénnél ugye már beszéltünk, ami ezt az egész változást ezt felgyorsítaná. Bill Gates például, aki amellett a Microsoft alapítója nagy mértékben foglalkozik ilyen kérdésekkel is. Egyik cikkében az becsülte, hogy a jövőbeli zöld technológiáknak a felét még nem találtuk ki. Tehát egy nagyon komoly technológiai forradalom is szükség lenne ahhoz, hogy a világban ez a zöldítés ez gyorsan végbe menjen, és az hamarabb elhozná a foszilis energiahordozóknak a véget.
0: Plecser nagyon szépen köszönöm. Köszönöm én is.